0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La cabaña del bosque. Hoy seguimos hablando de Boker, del Valle de Boker. Para mi suerte vuelvo a tener compañía, no me dejan solo. Y esta vez de la mano de Joan Canaves vamos a explorar la botánica... ...y el misterioso mundo que hay más allá de las plantas. Y también me voy a atrever a compartir aquí en el episodio... ...los sueños donde Boker ha querido estar presente... ...como susurrándome al oído informaciones que tenían que ser compartidas en este episodio. Espero que lo disfrutes. Cada vez que camino el Valle de Bóquer me gusta perder la mirada en todo lo que me rodea y me gusta sentir lo que el Bóquer me quiere contar, porque siempre tiene un mensaje distinto cada vez que lo recorro. Esta forma especial de ver las cosas, de mirarlas de, de una manera diferente, la comparte un amigo mío personal que hoy nos acompaña aquí en la cabaña del bosque. Es una persona que para mí tiene una sensibilidad especial con el mundo de las plantas, con el reino botánico. Y para mí, Boker tiene que algo que decir al respecto. Él es Joan Canaves. Joan cannabis bienvenido a la cabaña del bosque.
1: Gracias, Luis. Pues, Un honor Encantado,
0: encantado de tenerte aquí Estábamos ahora mismo Conversando entre nosotros Y le comentaba que yo no tenía Todavía muy claro de lo que íbamos a hablar Porque estoy seguro que Ambos compartimos esa forma de, de sentir las palabras Como van llegando Y en tu caso sé que haces lo mismo Cuando te pones a hablar de ese territorio tuyo De las plantas, la botánica Y lo que hay más allá De las plantas, así mm. que me gustaría que nos contaras qué te hace sentir el mundo botánico de Booker y lo que quieras compartir, pues bienvenido.
1: Bien, gracias. Qué responsabilidad. ¿no? Tengo un buen amigo que me dijo, cuanto más uno ve, más responsabilidad. Vaya. Entonces esa frase se me quedó grabada. ¿no? Y tal vez, no soy un experto en botánica, lo primero que tengo que decir pero sí que llevo años con las plantas eh, observándolas, atendiéndolas, eh, destilándolas y he podido ver eh, de qué manera se relacionan, de qué manera se comunican he sido más un observador de, de las plantas que un estudioso de, de la botánica y desde hace años, como comentabas no puedo, hablar, eh, no puedo hablar de las plantas de una manera científica, ni leer lo que han escrito otros, con todo mi respeto. Porque mi mente me juega, me juega a malas pasadas. Intento recordar sobre una planta y, y mi mente queda en blanco. Entonces, al principio me molestaba porque cuando iba con grupos a la montaña, iba con alguien que quería hablarle eh, sobre una planta, intentaba recordar, si, pues, por ejemplo, el romero: el romero pues, sirve para esto, 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 lo otro, se ha usado para tal cosa, y, y me acababa perdiendo. Entonces me di cuenta que las plantas eh, estaban diciéndome algo: diciendo, no hables de lo, que, de lo que están hablando otros, me tienes aquí delante. Eh, deja que te dicte, deja siénteme, uh -huh. habla de mí eh, desde otro lugar. Entonces desde hace años eh, solo puedo hacerlo así.
0: Pues qué <risa> bien que lo hagas así, porque de la otra manera pues, uno siempre está a, a tiempo de pues, coger una guía de, de campo, o, o escuchar, pues, como tú dices, un montón de documentales maravillosos que hay, estudiar, ¿sabes? Sí. Esto siempre está a tiempo. Sí. De lo otro, pues, pues no es tan fácil. Y si tú has conectado con esa, con ese registro de información, a mí me parece que es maravilloso. Y por eso te he hecho venir aquí hoy. Sí. Y ya que has mencionado el Romero, pues voy a decir que se ha presentado Joan Cáneves con un maravilloso regalo que es un botecito de... ¿De qué es esto, Joan? Este
1: Aceite bote? esencial de romero, de
0: Calaboker. <risas> bueno, pues no tengo más que hablar. Eh, cuéntanos, ¿qué hay aquí dentro de este bote? ¿Qué es esto que hay aquí?
1: Buena pregunta. Eh, y, y esto lo voy a hilar con, lo que, con, con esta dificultad que tengo de encasillar a las plantas, ¿no? mm -hmm. porque todo el mundo hoy en día... Piensa una planta y está dentro de un, de un esquema. Pues eh, tiene este nombre latín, viene de aquí, yeah. se ha estudiado sus moléculas, sirve para esto, para lo otro. Exacto. Y la gente se queda ahí, ¿no? Pero claro, es que las plantas son mucho más que eso. Correcto. Y un aceite esencial, pues está en, en la misma línea. Eh, tiene esta composición, sirve para esto, usarlo de esta manera, precauciones, indicaciones, demás. Y nos olvidamos que es muchísimo más. Un aceite esencial. Eh, es difícil de describir, pero yo siempre siento que en cada gota de ese aceite esencial eh, puedes encontrarlo todo. Eh, es, eh, tengo una buena amiga que un día lo describió, describió, los aceites esenciales como los hijos del sol y de la planta. Entonces, que un, que un aceite esencial cuando... cuando crece, cuando la planta se desarrolla, es cuando la planta hace su fotosíntesis y es justo cuando es atravesado por los rayos del sol. Entonces ese aceite esencial trae las memorias de la planta, trae la memoria de las estrellas, del sol. Entonces, eso donde lo ponemos, eso donde está. ¿No? Y, y eso es lo que me gusta, siempre me gusta atravesar la botánica, atravesar lo que está escrito y, y sentirme en esa libertad, que muchas veces asusta. Eh, qué bien que en el camino se encuentra gente que, con la que poder compartir estas cosas entonces para mí las plantas son un libro abierto algo que, que cada uno tiene la posibilidad y la oportunidad de poder encontrarse con, con un símbolo que ese símbolo o esa planta te puede llevar a algo mucho mucho más grande pero si las tenemos encarceladas como es el caso claro. de los herbolarios en los boticarios en los libros de plantas están encarceladas entonces son, siempre te van a llevar al mismo sitio pero si las desencarcelas, si las liberas, hmm. te van a llevar a, a, un, a, a un lugar superior. Entonces los aceites esenciales, igual. Si tú los sacas de ahí, de, esas, de, esas, de esos límites, te pueden llevar a, a, un, a un lugar divino
0: rescatando una, una palabra que has dicho sobre la memoria la memoria de la planta mm. la memoria del lugar quizás no te he hablado de lo que el episodio que, del que estoy hablando de Booker pues menciono, pues mm. hablo claramente de una memoria ancestral porque para mí Booker tiene una memoria ancestral, una huella, ¿eh? que no sé cómo definirla, que no está por supuesto escrita en los libros pero sí la percibo en el aire. ¿Tú crees que esa memoria ancestral eh, también se permeabiliza a todo lo que sería como el aceite
1: esencial del romero o de otra planta ahí? Sí, sí, absolutamente. No solamente aceite es esencial, que es, un, es una extracción, tal vez algo más laboriosa, porque necesitas un alambique, pero desde coger una ramita de romero, una ramita de lentisco, una ramita de pino de ese lugar o de cualquier otro, esa, esa ramita puede hacer de canalizador, puede hacer de traductor de uh -huh. una información de ese, de ese espacio. Y de ese espacio de manera temporal, que te puede hablar de del momento, del pasado y quién sabe de, si también del futuro. Lo que me gusta de Booker, lo que me, me fascina y lo que tal vez es lo que me hace. Eh, recorrerlo últimamente, esos últimos años es que en Boker tenemos un folio en blanco porque no, has, no, no, hemos, no se ha dejado encasillar es un lugar en el que hay muy poca información, tú lo sabes que es difícil rescatar algunas cosas que no son claras entonces tenemos esa libertad de, que da la falta de información de poder llegar a un lugar y conectar sin tener una información eh, previa y esto creo que, lo, que hace, lo hace especial porque yo he ido con muchas personas a Boker bueno, hemos ido juntos, he ido muchas veces y, y cada vez uno es tomado por, por esa información y no, he ido, y no he ido a Boker ninguna vez que no me haya ido eh, con algo nuevo algo a descubrir, que no haya recorrido un nuevo camino eh, para mí es, es, un, es una, una suerte que, que esté así, porque tenemos ese, esa libertad para, para poder eh, conectar tal vez con, con una memoria, una información eh, que se siente muy a flor de piel.
0: Precisamente eh, lo que has mencionado antes, al ser un, un espacio tan poco catalogado, que se ha hablado pero no se ha hablado ni lo suficiente, ...ni tampoco se ha querido enterrar... ...ha quedado ahí... ...entonces es quizás lo que permite... ...que uno pueda acceder a él sin ninguna referencia... ...porque cuando hablamos de Boker, decimos... ...bueno, boker sí, está ubicado ahí... ...sabemos de la existencia, por ejemplo... ...de la ciudad antigua de Bokoris o Bokorum. ...pero poco más sabemos... ...sin embargo, el lugar quiere hablar... ...a mí me pasa eso... ...cada vez que estoy ahí, el lugar me habla... Me hablan las piedras, me hablan las rocas, me habla el aire, me conecto, sueño con Boker. Y a ti supongo que también te tienen que hablar pues de otra manera todo lo que has estado haciendo ahí, ¿no?
1: A mí me hablan eh, las plantas. Eh, como voy mucho a, a caminar por Boker y mi mirada siempre está preferentemente en las plantas, eh, mi lectura o mi traducción del lugar se facilita a través de las plantas entonces a mí me resulta curioso eh, cómo están dispuestas las plantas en Boker cuando empiezas a entrar en, en, ya en Boker, que pasas la, la primera puerta el portal, el de, los portal de los grandes sí, peñascos sí, sí. no sabía cómo definirlo gracias ya, ya, ya. Eh, y sigues avanzando unos metros y pasas unos muros de piedra
0: Ajá.
1: justo a partir de esos muros hay un gran campo de romero que se extiende casi hasta, casi hasta el mar ya entonces para mí es curioso que en esa parte baja, que también es la parte por donde eh, estaba antiguamente canalizada el agua, es la parte que yo siento más femenina de, de Boker, está bien eh, el romero está en, en abundancia también es una zona de pinos todo bóquer es un camino de lentisco. Si tuviéramos que decir cuál es la planta más abundante en bóquer, lentisco, pero esto no es eh, una sorpresa porque el lentisco tal vez es la planta que más podemos eh, reconocer en Mallorca. El lentisco que es el vehículo botánico de bóquer y luego en su parte izquierda, en su ala izquierda, encontramos familias de, del hipérico balear. Y también otra planta muy significativa en, en Boker es eh, nuestro garballó, nuestro palmito. Entonces, para mí estas cuatro plantas, eh, el romero, el lentisco, el pino, el balear y el garballó, serían los eh, anfitriones de, de Calaboker.
0: Bien, Juan, uh, nos has hecho una... ...rapidísima y clarísima introducción de cuál es el territorio botánico más destacado de, del camino de Boker, de, del valle de Boker. Has hablado del romero, del lentisco, has mencionado el Ipérico y también el famoso palmito, el garballó, esa palmera mallorquina... ...que por supuesto no hay que dejar de mencionar. Uh -huh. Y visualmente los cuatro los uno los puede encontrar sin ningún problema... Pero hay algo que yo te quiero preguntar, que es lo no visual. Si tuvieras que atribuirle a cada una de esas plantas un concepto, una idea, aunque sea abstracta, o una dirección, ¿serías capaz de decirnos qué te transmite cada una de esas plantas?
1: Sí, lo puedo intentar así. A bueno, eh, imposible no empezar hoy por el romero, porque, porque el romero eh, yo creo que es la llave. Y no solo la llave en Boker, sino, sino la, la llave como, como símbolo eh, relacionado al romero. Es una planta que inicia, que abre. Es una planta sagrada en los oficios. Antiguamente eh, todos los fuegos se encendían con romero. Oficios donde se, se trabajaba con fuego... Se era con el romero también dicen que el romero eh, fue la planta donde, donde María dejó los primer, la primera muda de, de Jesús del niño Jesús, la dejó tendida eh, encima de un romero para que se secara no, y ahí eh. dicen que el romero absorbió toda esa esencia de, del niño Jesús entonces como es una planta que siempre está al inicio de todo entonces le podríamos, le podríamos poner el, el símbolo de la llave.
0: Muy bien. Apunto. Apuntas, apuntas. Romero, sí, la, sí, llave. la vamos llave. Vamos a ver qué sale de, de esta sí, especie de. Esto,
1: estamos viendo. Romero, eh... la llave. Venga,
0: ahora cuál el con cuál vamos.
1: Bueno, podríamos seguir con el lentisco, porque el lentisco te abraza nada más llegar a, al parking, eh, no te deja en el, el camino, es un camino de lentisco. Uh -huh. Hay un dicho mallorquín que podría. Lo podríamos poner como. ¿Qué es Booker para mí? Que dice: Las, las matas eh, tienen huís, el romanís orellas, ¿no? Que es, las matas tienen ojos y los romeros orejas, ¿no? y, y me parece fantástico porque eh, la mata que nos acompaña a todo el camino de Booker, que no la podemos dejar de no ver, no, no, no la puedes no ver. El romero lo dejar de ver en algún momento, los pinos puedes dejarlos de ver, los ibéricos... Pero la mata no puedes dejar de verla. Uh -huh. y, el romaní, y el romero orejas, ¿no? Y, y claro, para mí es bosques es un lugar que te permite ver, que te, que te amplía la visión, que te aclara la visión y que te coloca en la, en la escucha. Y, y pues, ¡qué pues, que regalo! Y eso es lo que yo me sucede en Boker. Eh, siento que estos dos sentidos se potencian. Y tal vez la Mata y el Romero tengan algo que ver.
0: Segurísimo. Entonces, ¿qué palabra le ponemos al lentisco? De, para que tú le escojas bien. Bueno, qué palabra, qué concepto, qué frase, me no da igual.
1: Eh, ahora me he ido a, a tal vez una, una palabra que yo tengo atribuida al lentisco. Más, no tanto en boker, sino como, como planta que sería la palabra la palabra para mí el lentisco representa la palabra fue una planta eh, una planta sagrada para Ramón Llull que entre muchas cosas no podemos ahora aquí definir al, al maestro, pero eh, era un hombre que, que destilaba palabras
0: Oh, qué bonito, me ha gustado. Y, eso. Sí. Destilar palabras y,
1: sí. y yo creo que el romero, te, el romero, perdón, el lentisco te ayuda a destilar la palabra, te ayuda a encontrar la, la palabra adecuada. Eso viene de la observación, de la contemplación.
0: Una contemplación que puede ser interna, no ¿Qué? tiene que ser necesariamente. Y yo superior. creo
1: que casi todo tiene que ser interno sí. para que se pueda vale, vale. expresar fuera y sí, por ahí va.
0: Muy bien, entonces el lentisco, la palabra, la palabra que surge de esa visión interna. Ya tenemos dos, muy bien. Ahora tocaría, tocaría cuál, con cuál vamos.
1: Podríamos seguir con el hipérico. El hipericum
0: balearicum, ¿no?
1: balearicum, Bueno, pues el hipericum balearicum, eh, para mí le pasa lo mismo que le pasa a Boker, que tenemos con él un folio en blanco. Anda. Hoy en día con todo lo que se sabe de tantas plantas... Con todo lo que se ha estudiado, todo lo que se ha escrito, del hiperico balear hay dos hojas, hay dos páginas, hay muy poco. Entonces es una planta que para mí ha sabido protegerse, ha sabido pasar desapercibida eh, y en los tiempos que corren yo creo que eso es uno de sus dones. Y tal vez Boker ha hecho algo parecido. No sabemos de qué manera y con qué intención eh, ha estado, se ha protegido, tal vez porque custodia algo que necesitaba protegerse y que, y que no era el momento de, de ofrecerlo y quien sabe si ahora lo es entonces el hipérico balear está en el mismo en la misma sintonía ¿no? este, tenemos la suerte para mí es una suerte poder encontrarme delante de una planta sin tener una carga excesiva de información eh, y ahí uno se encuentra con esa libertad de que eh, no sé nada de ti, pero lo puedo saber todo. Qué bonito eso que has dicho, ¿eh? Y, y eso es lo que me pasa cuando veo el hipérico. Ajá. Entonces, ¿qué me pasa a mí con el hipérico? El hipérico me lleva directamente al corazón. Y, y si, si lo tuviera que describir, te diría que es la planta que conoce el camino directo al corazón. Decimos en mallorquín las la grasera, los atajos. Entonces sabe llevarte directamente ahí y pues un lugar tan necesario de, de habitar eh, y que muchas veces damos vueltas porque cuesta bajar ahí, ¿no? porque en el corazón hay muchas cosas, entre ellas hay heridas, hay dolores, entonces el hipérico nos pregunta, el hipérico te muestra el camino hacia ahí y es una planta que te habla o a mí me ha hablado de, del individuo de nosotros como individuo uh -huh. y, y tiene esa, esa frescura tiene es una planta que destila frescura porque no está no está manipulada no está catalogada te diría que es eh, como estar delante de, de una especie muy salvaje como estar delante de, de, de un ser de otro planeta es, es el Iperico balear tiene una morfología diferente, es que no es comparable en ninguna otra planta, tú la observas y dices, ¿esta planta? ¿de dónde viene? <risa> es eh, bueno, solamente eso eh, para mí ya está... Y ya está dándonos una, una señal ¿no? está como llamándonos atención yo quiero pensar que es la planta que, que tal vez eh, mejor te pueda hablar de la isla tiene este tiene este, este carácter que eh, no se ha ido a otros sitios no no solo es crece aquí
0: pues de modo, tengo que decir que acabas de mencionar tantas palabras que las veo tan familiarizadas con Boker, con la historia de Boker, con lo que estoy explorando, sintiendo del valle, que es que me cuadran mucho. El simple hecho de no tener mucho escrito de la planta, en no tener tan nada escrito del Boker, la, el carácter tan especial, tan único, yo siento lo mismo de Boker, porque no siento en otro lugar... De, de aquí, de la isla lo mismo que siento cuando camino Booker y esa, esa frescura de la que tú estás hablando es que también o sea, a mí eh, el simple hecho de estar en ese valle me aporta vitalidad o sea, es como que conectas con algo que, que te abraza y, y te acompaña y te, te recarga, no es esto que vuelves ni mucho menos agotado es que en sí el lugar recarga mucho entonces, ahora, Joan, hay que elegir de todos estos maravillosos conceptos del hipérico, tenemos que elegir algo que podemos asignarle al hipérico.
1: A mí me viene siempre el, es el camino al corazón.
0: El camino al corazón. Pues ya está. Vamos a poner el camino al corazón. Yo ya lo tomo nota. Y qué bonito lo que estamos obteniendo de este, de este viaje botánico por Boker. Bueno, pues, nos queda el querido Garballó, el pandito. Nos queda
1: el querido Garballó y nos queda el pino.
0: Qué bien que no lo dejamos de lado, porque el pino sabemos que está ahí también. Bien, ¿con cuál quieres ir?
1: Pues... Eh, podemos dejar el pino para el final. Vale. Para cerrar. Perfecto. Entonces... Háblame del garballo. Bueno, decir que hay muchas más plantas en, en Boker, y, pero yo siempre he puesto la atención en estas. El garballo, um, bueno es una, es una de las plantas más eh, utilizadas en Mallorca para la cestería, para, para los, los usos de, de su hilo, de su yatra. Eh, es una planta pues, que ha, ha llevado a conflictos, ha llevado a, a, a querer separar tierra, según he, he leído, de cuántos garballones tienes tú, cuántos tengo yo, y dicen que uno de los, que yo no lo creo así, ¿no? pero uno de los motivos de que haya tantos muros horizontales en la, en la Sierra de Tramuntana muchas veces eran para separar terrenos, no pero bueno, eh, eso es... Algo más que se escribió. Pues no comparto, pero ahí está el garballo. En, en ese, tal vez, en ese en ese conflicto. Exacto. ¿no? Protagonista
0: de, de, esta de, historia, de esta historia. ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
1: Sí. Y, y es una planta que a mí me transmite elegancia.
0: Me parece bien.
1: Es una planta que no he, Que no he, Que no la tengo en mi. En mi punto de mira ni, ni, la he, ni la he trabajado mucho, pero siempre que la veo, veo como elegancia. Es una planta solemne, con, con, con mucha dignidad. Uh -huh. Tiene unos frutos que, que son comestibles, que en Marruecos son muy usados y se, usan para, se ponen en el cuscús. Y es una planta pues muy presente en, en, en Boker. Y bueno, para cerrar tal vez esta parte de plantas, este paseo por Boker observando las plantas, el pino. Y el pino, pues, decir que cuando entras a Boker a mí me llama la atención un, un pinar pasado las casas, y luego ya vas viendo como los pinos eh, van perdiendo protagonismo en cuantas algunas agrupaciones, y, pero hay un pino eh, que para mí reina en, reina en, en ese valle, eh, que es un pino de parada obligatoria cuando uno va a Boker. Por lo que, por cómo ha desafiado la gravedad, el cómo ha desafiado eh, las... Eh, los accidentes que un, que un árbol puede tener, y cómo se ha posicionado con, con tanta grandeza. Y, y tal vez es uno de los pinos más eh, especiales que yo he visto en, en la isla.
0: Lo conocemos, sí, sí. <risa> ¿Qué quieres decirnos de ese pino? ¿Qué representa a, sus, eh, a su especie en el Valle de Bóquer?
1: Es un ejemplo de, de adaptación, de cómo uno puede adapt, de cómo uno se adapta a, la, a los accidentes, a, a lo imprevisto y cómo puede eh, desarrollarse eh, de manera tal vez no, no igual a, sus, a los de su especie, de una manera diferente, como si hubiera tomado otro camino que en un principio podría parecer un camino eh, más largo y cómo ha conseguido eh, llegar a, a, a... tal vez a, a reinar. A, para mí, Yo veo ese pino y veo... Eh, me, me da una sensación de, de, de realeza.
0: Qué bonito, de realeza. Además. Mm. Ha sacado el tema de lo de salirse de lo común, salirse de un Parece poco de la de lo establecido y eso también encaja con algunas de las otras eh, de las plantas y los conceptos que hemos hablado de no hay mucho eh, dictaminado sobre esto, sobre lo otro, pero eso no quiere decir que no se pueda también eh, por esa otra vía eh, alcanzar el mismo, un, un, digamos, un... Un fin más grande, ¿no? Entonces parece que como que los pinos tienen que ser como suelen ser, esbeltos, altos, como son. Y en cambio, este pino, que lo conocemos y me permito tomar un poco la delantera, mm. describiendo que es un pino que de
1: lejos no lo percibes, mm. no destaca. ¿eh? A ver, cuenta, cuenta. <risa> sí, de lejos eh, ves, un, ves un pequeño pino. <risa> y cuando te acercas, eh, ves eh, como. Yo estuve hace poco, siempre lo había visto como un gran dragón eh, sentado, en, apoyado en la tierra y buscando la manera de, de elevarse, pero el otro día que fui a caminar con una mujer, sentado ahí, porque es un lugar donde yo me paro, es como que aquí hay que pararse, esos sitios que dices, no sé qué pasa aquí, pero aquí hay que pararse. <risa> y observándolo, mira que me he parado a veces a observarlo y he pasado tiempo ahí le empecé a ver la, como la cara de un, de un toro con una wow. pero con una realeza eh, y la mujer a la vez me dijo es que parece un toro te lo dijo ella sí yo lo, estaba, yo lo estaba viendo y ella lo estaba viendo a la vez, entonces como que estaba mostrando otra cara y me pareció maravilloso es, es... Difícil de poner palabras. Yo creo que es un... cuando estás ahí, eh, es un lugar donde las palabras no llegan.
0: Hablamos de ese pino, ¿no? De ese pino. O de las valle en general.
1: Pues bueno, podríamos hablar de las dos del cosas. valle. Bueno, valle
0: entonces, en general, sí. es curioso, donde las palabras no llegan. Me gusta, me gusta esta frase, así que me la apunto... Joan, has, has comentado esto de que donde las palabras no te llegan, tanto para el pino en cuestión como para el valle. Y no voy a dejar de unir loco lo que <ríe> cuando has mencionado sobre el lentismo que tan presente, ¿no? que nos ayuda a encontrar la palabra. ¿no? Es como que uno necesita, de alguna manera, ese paseo interior para encontrar las palabras o simplemente no tener que buscarlas, sino sentir, ¿no? Porque el pino este igual de pronto nos transmite tantas cosas y son son conceptos, ideas informaciones que no son verbalizables, ¿no? No dejo de, de pensarlo así pero, perdona que ¿Mm? cambie un poco de tema cuando has dicho que te ha parecido ese pino un, un toro me he acordado de que en Boker, dentro de los uh, yacimientos arqueológicos que han sido eh, estudiados pues hay uno en concreto que es una cueva, una cueva que le llaman una cueva de enterramiento, donde se han encontrado precisamente unos toros. Sí, unos toros. Sí, es de las pocas cosas que se han hecho arqueológicamente en bóker, una de ellas es esta. Hay una de las cuevas que hay en lo alto de una de las hileras montañosas que es concretamente la de Cabay Bernat tiene unas una cueva que llaman como una cueva murallada y ahí había restos arqueológicos de o sea, había como unos toros eh, que eran como sarcófagos, claro lo que quedaba el toro porque eran de madera, pero en fin han podido reconstruir y darse cuenta de que eran toros en su momento, así que no dejo de unir uh -huh. las informaciones con lo que has dicho y, y como también mencionaste lo de que siempre te ha parecido un dragón pues te comento que cuando he presentado a Boker en su momento <ríe> siempre he dicho que para mí esas dos hileras sí. montañosas me recuerdan mucho a, a la dorsal de un dragón pero bueno, ahí
1: queda el apunte lo hemos hablado y es la sensación de eh, caminar entre dragones Exacto. y cuando uno sube hacia la parte mirando siempre hacia el mar si sube en la ladera izquierda puedes ver como claramente eh, son dos Dragones que llegan, meten su cabeza en el mar. Bueno, has hablado de, de
0: cinco especies de, destacadas dentro del reino botánico, pero ahora te quiero invitar a que nos hagas alguna visión un poquito más eh, holística sobre el valle, lo que te puede transmitir, si hay alguna cosa más que no puedes dejar de pasar por alto.
1: Bueno, me llama la atención. Eh... El valle, eh, cómo está, parece la sensación es que cuando pasas por la puerta, por esa gran puerta que está a la entrada, que es un lugar que también es imposible no parar. Eh, Exacto. Y, y, al, y siempre que invitamos siempre a parar ahí, eh, como si entras en un tablero de juego, como si entras en un tablero a jugar y cada vez que entras es diferente
0: ah, es diferente
1: y cada vez descubres algo y puedes ir por un camino diferente está bien marcado el camino central pero si uno se empieza a mover empieza a bajar o hacia la derecha o hacia la izquierda encuentra tanta riqueza exacto y, y siempre descubres algo siempre hay algo para descubrir y cuando llegas a ese mirador que es una de las para mí de las postales para el alma, cuando llegas ahí, te acercas y ves cómo va apareciendo el mar, te das cuenta que, que hay cientos de caminos para bajar al mar, Ajá. que no solamente hay uno, y, y me encanta eso de que cada vez puedes bajar y subir por un camino diferente, para mí también es simbólico.
0: Muy bien, pues es que <risa> sin yo haberte contado nada de lo que hablo en el episodio, pues has mencionado el mismo tema de los caminos, uh -huh. las posibilidades que ofrece, porque al final es, hemos sentido lo mismo eh, de, de distinta perspectiva, pero al final hemos llegado al mismo al mismo punto, ¿no? la sensación de que en Boker uno está recorriendo una simulación de, de la propia vida, metafórica, visual, y al mismo uh -huh. tiempo es... Eh, más allá de lo visual, ¿no? lo que recorres mm. y, y siempre hay una partida diferente a la que uno se, se, se encara ¿no?
1: sí, y hay un punto también del camino a medio camino hacia el mirador en el que sientes como si como se empieza a, a modificar la, la forma de Boker es como si empezas a entrar dentro de un túnel <risa> Es una sensación. ¿no? Sí. Que, y ahí, en ese punto en el, que, en el que cambia la percepción, parece que se convierte el camino en un túnel, eh, es donde más fuerte se siente la, la memoria de, de la antigua ciudad, de lo que pudo haber en ese lugar. ¡Oh, qué interesante! Y, yendo con algunas personas eh, sensibles, eh, o bueno, yendo nosotros que hemos ido muchas veces, o con amigos que. Están abiertos a conectar con, con estas memorias, te lo dicen. Dices, es que siento, siento, puedo incluso visualizar partes de, de lo que pasó aquí. Y eso es lo que, rescatando lo que hablábamos al principio, este es el regalo que nos ofrece Booker, ¿no? Que, que la información, es como si la puerta de la información estuviera abierta.
0: Vaya, Joan, eh... Me encanta todo lo que has comentado sobre el Valle de Booker, lo que te transmite aquel lugar, el otro, los puntos desde los cuales uno pues, divisa esto. Porque sin tú saberlo, has, has retratado bastante bien un poco la estructura del, del episodio que estoy trabajando con, con Booker. Y de alguna manera, pues, estamos muy bueno, conectados. Hemos compartido la misma, las mismas ideas desde el corazón. Y ahora me gustaría que, antes de concluir, pues revisásemos un poco las palabras que nos has dejado eh, mm -hmm. caer sobre cada planta, o lo que cada planta te ha dejado caer. Tenemos la llave que el romero otorga, la palabra a la que uno alcanza a través del lentisco, el camino al corazón del hipérico balear. Me quedo con la palabra elegancia, del garballo. No sé si hay otra más. ¿Qué quieres? Y luego tenemos este última, que es el pino, que es un estado de sin palabras. Es como que el pino llega más allá de las palabras, ¿no? Es como que lo que transmite no necesita ser una palabra. ¿Crees que podemos componer con esto o puedes componer con esto un resumen que defina a Boker? Vamos a ver si sale, a ver, a ver qué sale.
1: Los dos hemos caminado Boker muchas veces y de hecho tenemos ese espacio en el que ofrecemos y llevamos a gente que ya, le, ya lo titulamos, que titulamos a Boker como el camino de la claridad. Correcto, sí. Entonces, tomando eso eh, y siendo Boker tal vez el puente hacia tener más claridad, eh, ahí ya podríamos ver... ¿En qué nos pueden ayudar las plantas? Obviamente, para entrar necesitamos una llave. <risa> eh, porque hay una gran puerta. Exacto. Y el romero es esa fuerza, ese, ese movimiento, el que, ese instinto que mueve al héroe a empezar el camino. Entonces, tal vez sería como lo más importante, ¿no? Esa fuerza, esa decisión, ese empuje que da la planta.
0: Uh
1: -huh. El dentisco... Nos llevaría la palabra, y la palabra es la varita de los magos. Con la, para, con la palabra avanzamos o retrocedemos. Entonces uh -huh. el lentisco nos va a guiar, va a ser el mago que nos va a ir ayudando a avanzar, eh, tomando un buen uso de la palabra, siendo excelentes con la palabra, como lo fue el maestro, como lo fue Ramón Llull. El garballo, la elegancia, porque... Y, y qué importancia... Eh la importancia de la elegancia la importancia de la perfección tal vez, ¿no? De, uh -huh. de ser perfectos en lo que hacemos, de ser elegantes de ser respetuosos todos esos atributos que trae que trae el garba yo, pues que son importantes tal vez, tal vez trae la parte de la imagen, que hoy en día está tan, tan tocada de por todos lados, ¿no? Sí. creo que tan importante es una imagen claro que sí eh, y el hipérico, el camino al corazón pues, porque hay que pasar por ahí, sí o sí <ríe> sí o sí, ¿no? entonces eh, en, ese, en un punto de, del viaje que propone Booker, sí o sí uno tiene que entrar ahí y, y de ahí podría, uh, iríamos al pino y el pino sería ese lugar que hemos hablado antes, donde las palabras no llegan, donde eso ya es donde uno ya se se coloca en la experiencia en ya no es importante lo que me dicen, lo que sé, lo que entiendo, sino lo que estoy sintiendo. Y, y todo ello eh, tal vez puede ser el camino de la claridad. O todos serían eh, elementos que nos pueden ayudar a, a, a ganar claridad. Perfecto.
0: Yo creo que al final... Este este viaje que hemos recorrido de la mano de Joan cannabis y de la familia botánica del Valle de Bóquer, pues yo me quedo con la última frase del sin palabras del, del pino, porque es casi un viaje sin palabras, porque lo, lo inicias y todos son enormes sensaciones, vibraciones, imágenes, informaciones y están ahí. Y, las plantas eh, te están acompañando. Las plantas están ahí presentes. Uno puede acceder a, esa, a ese registro de información o puede pasar desapercibido, pero están ahí. Pero desde luego lo que acompaña a todo este viaje es la información que está en el aire y a veces las personas, sin saber absolutamente nada del romero o del lentisco o de otra planta, conecta con con toda esa información. Y parece que es como que la información pasa a la planta, la planta pasa al aceite y esencial. Y luego nosotros lo, lo terminamos de, de, de disfrutar, ¿no? Joan Cannabis, eh, muchas gracias por, por este viaje, por esta, es un por esta visión tan, mm. tan peculiar y tan particular de, tuya y, y de las plantas. Mm. Eh, no puedo dejar de concluir sin antes mencionar lo que ya has dicho antes, que es cierto que juntos hemos eh, y hacemos habitualmente este tipo de salidas con personas donde les llevamos a lugares y Boker es uno de ellos. Es uno de ellos donde acompañamos a las personas en, un, en una experiencia, una experiencia que está pues completamente eh, abierta y llena de de sorpresas, donde hay un hilo, por supuesto, conductor. En el caso de Boker siempre ha sido la búsqueda de la claridad, pero que nunca está nada escrito en el fondo, porque todo va sucediendo y, y los agentes que intervienen en esa en ese viaje pues, son siempre un misterio para sí. nosotros. ¿no?
1: Sí, pero ahora pensando, siempre pasa por eh, entrar en el silencio, en bajar la palabra. En, en ir hacia el corazón, en ir, eh, en, en ir a estos espacios donde uno puede conectar. Porque y en los tiempos que corren, eh, tan importante, eh, somos pobres en tiempo.
0: Pobres eh, en tiempo y, y nos sobra información. Y nos sobra información.
1: Ah. Entonces es, es importante llevar a, a, esos, a esos espacios en el que en el que las palabras no llegan, porque hay tanta palabra hoy en día que, que necesitamos liberarnos.
0: Es curioso lo que has dicho sobre hay mucha palabra, pero a veces dices
1: mmm,
0: la verdadera palabra es aquella que tiene la liberación vibración o el mensaje que, que realmente necesitas escuchar, ¿no?
1: Sí, pero esa palabra siempre viene rodeada de silencio
0: Ya. Yeah. Claro.
1: No, en el ruido no llegan estas, estas palabras se, se confunde uh -huh. entonces yo creo que el trabajo es es, es ir hacia ahí ¿no? hacia, hacia ese silencio exterior y luego interior que tal vez es el mismo y que tanto nos cuesta llegar y, y las plantas y, y los espacios y los lugares de Mallorca eh, se, se abren a, a poder hacerlo
0: Pues sí eh, voy a dar por concluido esta tertulia con, contigo Joan, de nuevo muchas gracias ojalá que podamos volver a juntarnos uh -huh. para hablar de estos temas tan interesantes del tema que tanto te apasiona uh -huh. en un próximo episodio Ojalá muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hay algo más que quiero compartir con todos vosotros. Son los sueños que el valle me ha contado. Cuando digo los sueños me estoy refiriendo a las historias que me ha contado y que cuando he prestado la debida atención es como que se ha abierto esa información, como que el sueño me ha permitido entrar y visualizar eh, una historia, una información que en algún momento he pensado pues que todo era fruto de mi imaginación. Pero lo cierto es que fue a través de sueños como me ha llegado esa información. Así que para mí es un placer poder compartir esos sueños con, con el público porque además intuyo que hay una parte de verdad en todo esto. Te voy a compartir cosas que yo he sentido a raíz de estos sueños, a raíz de estas informaciones que me han llegado a través de sueños. El primero de los sueños fue un nombre. Me dijeron que el Valle de Boker era conocido como el Valle de los Gentiles. Y recuerdo que me desperté y me quedé pensando, ¿el Valle de los Gentiles? Bueno, lo primero que hice fue buscar qué era gentil, la palabra gentil. Para mi sorpresa, gentil tiene distintas acepciones. Antiguamente decían que eran gentiles aquellos que tenían una religión distinta a la convencional. O sea, los judíos llamarían gentiles a los que no eran judíos, los cristianos a los que no eran cristianos. Pero este término era más que nada aplicado a lo pagano a la gente que no profesaba ninguna religión. Gentil también hacía alusión a nobleza, a personas de cierta clase social, de cierto estrato social. Esto también me llamó bastante la atención. Conocía también la acepción de Gentil como una persona agradable, una persona amable. Y finalmente... En Euskadi llaman gentiles a una raza mitológica de gigantes. De hecho, en su cultura popular están los gentiles que han movido piedras, peñascos, que han cambiado y configurado eh, los espacios geográficos, la orografía, etc. Etcétera, etcétera. Vaya, me quedé con, con esta información de que estamos hablando gentiles como personas paganas, gente noble, gente amable... O gigantes. Con eso es la información con la que me quedo al terminar el sueño. Así que me dije, pues para mí Boker va a ser a partir de ahora el Valle de los Gentiles. Me siento cómodo con esa descripción del valle. El segundo sueño que tuve está relacionado con algo de lo que ya te he hablado antes. Esa sensación que uno tiene cuando transita el Valle de Boker de que todo ha sido movido por un cataclismo, pues tiene que ver con este sueño. Pues en este sueño me desperté con la palabra diluvio o gígico. Yo no tenía ni idea de qué se trataba. Fui a mirar y efectivamente existió un diluvio o gígico. Un diluvio que, aunque la narrativa forma parte de la mitología de la Grecia más arcaica, es cierto que hay algunas fuentes históricas que lo citan y que lo demás lo datan en torno al 1700 a.C. Y que cuando hablan de él, los que hablan de él, están hablando de un evento realmente muy cataclísmico, algo que configuró un nuevo escenario planetario, porque fue a escala planetaria. Bueno, lo cierto es que yo no tengo forma de comprobar si esto efectivamente es lo que ha pasado en el Valle de Boker. Yo me limito aquí a compartir estos sueños con todos vosotros. Aquí está la información, yo aquí la dejo caer. En cualquier caso, el lugar respira esa información relacionada con algún evento cataclísmico y más coincidencias que las vamos a tratar cuando hablemos un poco de la historia y la arqueología de Boker. El tercero de los sueños realmente no fue un sueño, sino fue una visión. Y la tuve cuando estaba visitando lo que son las ruinas de un antiguo centro ceremonial, un Temenos, que se encuentra ubicado en un lateral del Valle de Boker, en lo alto de una montaña. Cuando llegué ahí arriba, me quedé bastante impactado por la dimensión de, del espacio, por las piedras enormes que están ahí colocadas, que parece que es una muralla, por los círculos ceremoniales donde uno realmente es el lugar perfecto para llevar a cabo los rituales, por las distintas terrazas, los distintos niveles. Pero lo que más me impactó fue la visión que uno tiene de todo el lugar. Da la sensación de que desde ahí se conectaban visualmente con otros centros ceremoniales en la isla, empezando por el puch Mayor, que uno lo tiene muy presente desde este lugar con otras cimas de Mallorca, donde supuestamente habría también lugares ceremoniales, otros témenos, y también con Menorca, porque Menorca está ahí, visible, y me llegó de forma muy clara, como un sueño. Es como que pude ver esa historia de forma clara, como si estuviera además participando en una de las ceremonias. Oye, ojalá que te animes a subir a aquel lugar y comprobar por ti mismo lo que te estoy contando. Y ojalá que puedas conectar con esta historia, porque me parecería fantástico. La verdad es algo maravilloso. Y un sueño más que quiero compartir con todos. En este último sueño eh, no he terminado de descifrar las informaciones que, que recibí. Tengo que te confieso porque a veces no es tan fácil interpretar un sueño y mucho menos cuando uno tiene que buscar más que nada el simbolismo. Pero hasta dónde he llegado lo voy a compartir. En esta ocasión estaba el, en el otro lado del valle, en lo alto de la otra hilera de Montañosa. Y estaba exactamente en un agujero que uno puede visualizar también desde el valle. Cuando vas caminando en dirección a Calabóquer, miras hacia arriba a tu izquierda y ves en lo alto un agujero gigantesco. Como un ojo, porque esto es lo que transmite el sueño. Eso es como un ojo que te está observando todo el tiempo y lo tienes ahí, ese agujero. Bueno, cuando subes y te acercas a este agujero, que es una subida vertical y por supuesto no es fácil, pero tampoco es imposible. Te diré que el agujero es enorme, es gigantesco. Y que uno puede desde ese lugar visualizar los dos lados de la sierra, de esa, de esa cresta, ¿no? de esa dorsal de dragón. Uno puede ver un lado y puede ver el otro. Es una sensación interesante. Yo digo, ¿por qué es interesante? Por este simbolismo que el sueño me quería transmitir. Es como que a través de un ojo uno puede ver el pasado y puede ver el presente y el futuro. Ese ojo está viendo las dos cosas. Y la información que me estaban diciendo en el sueño era algo así como todo es un reflejo y todo se refleja. Y cuando las cosas se reflejan quiere decir que lo que parece algo en realidad es el reflejo de otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé realmente. Pero intuyo que tiene que ver mucho con el reflejo de los hechos del pasado en el futuro. Es como que las cosas se transmiten del pasado al futuro repitiéndose, los patrones, las cosas que ocurren, los movimientos de la civilización, los hechos… Y en realidad no anda muy desencaminada esta interpretación. Como podrás ver, es como que la historia se va repitiendo una y otra vez. Al final parece que se está repitiendo todo, con lo cual eso del reflejo me cuadra bastante la idea. Los sueños siguen porque Boker sigue formando parte de ese sueño colectivo, al que puedes entrar, al que podemos todos volver a entrar cada vez que entramos en ese lugar. Para mí ha sido un placer compartir con todos los oyentes lo que ese lugar me transmite, lo que el Valle de Boker me transmite. Toda esa magia, toda esa historia, todas esas sensaciones, todas esas experiencias, y la mirada además que tienen otras personas, otros colaboradores, que al final es la mirada colectiva. Me encantaría que todo lo que hemos compartido en estos dos episodios pueda ayudarte a disfrutar del lugar, explorar el lugar y mirarlo de una manera completamente diferente. Gracias por acompañarme en este viaje. El viaje por el Valle de los Gentiles, el Valle de Bóquer. Un abrazo y hasta pronto.